0: O Redação PFC começa agora. Agora. O Redação PFC número 74 chega para você, querido ouvinte, trazendo as notícias mundiais de recordes dessa última semana. Que espetáculo que tivemos! Eu, e Augusto, terei nesse Redação a companhia de Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
1: Oi, Enio. Bom dia. Bom dia, corredores que estão rumo ao longão, rumo a alguma prova. Vamos às notícias do dia.
0: Vamos lá. Nesse dia, o evento histórico mais antigo é em 331 a.C. Alexandre, o Grande, derrotou o Dário III da Pérsia na Batalha de Galgamela. Olha que coisa interessante que mudou ah, o, os rumos da nossa história, né? Só estamos aqui hoje por causa disso, talvez. Não sei. O que, que é dia hoje? Dia do vendedor, dia do idoso e dia do vereador. Olha só, né? Que coincidência. Tem... Amanhã não tem votação para vereador, mas está aí a coincidência. Nesse dia, em 1958, a NASA entrou oficialmente em operação, olha só. Em 1971, a Walt Disney World abriu suas portas ao público e em 1977, Pelé se despediu como jogador profissional. Falando em despedidas, né? a Camila, que era do tênis, o Roger Federer se despediu essa semana e perdeu tudo, né, Camila? Perdeu simples, perdeu oh, dupla.
1: Sensacional per... a postagem dele, né?
0: Ficou muito Eu bom.
1: gostaria de uma despedida perfeita e olha o que deu. Perdi assim, perdi a dupla, perdi a equipe, perdi isso, perdi aquilo. E é Roger Federer, né, gente? Então, se você perdeu alguma coisa algum dia, tá tudo certo.
0: Exatamente. Se você ficou curioso, vai lá no perfil do Roger Federer no Instagram e confere. E agora a gente vai começar as notícias... E tivemos recorde mundial em Berlim, sim, na semana passada nós falamos, Eliud Kipchoge, vai pra lá tentar o recorde, será que consegue, será que não? E ele conseguiu, Camila, 2 1 apesar de ter dado uma acelerada né, muito forte na primeira metade, ele conseguiu ainda, né por 30 segundos, melhorar o recorde.
1: E quem ouviu a redação da semana passada pode afirmar que eu bati o martelo que Kipchoge bateria o recorde, então tá aí minha opinião, cravada, certeira que o Kip bateu, 30 segundos deu uma quebradinha no final ali, né, mas quebra de Kipchoge e ainda continua recorde mundial, né,
0: Eli? Exatamente. É, você falou, eu lembro que a Duda falou que achava que ele não, não ia conseguir, mas... você ficou que... em
1: cima do muro.
0: É, eu, já, eu achei uma... <risos> Algum tempo eu achei que não ia dar, depois eu achei que dava, mas é, não sei. Kipchoge pode acontecer, né, mas eu tava com dúvida. E durante a prova, a, a gente foi acompanhando, quilômetro a quilômetro, as projeções, ele passou muitos quilômetros, inclusive a meia até o 25, quando os coelhos, lá os Pacers, estavam acompanhando, até que dava para brigar para um sub duas horas, né? A projeção da meia era para passar para 10050, 10040, mas o Kipchoge falou que sentiu que as pernas queriam correr mais rápido e ele deixou e ele
1: foi. E ele passou exatamente no mesmo tempo que ele passou quando fez o sub duas horas lá em Viena, né? Ele? 59,50.
0: Exato, isso aí é quase um recorde pessoal dele da MEI, então o Kipchoge passou muito rápido, o Andalak que tentou acompanhar ele, foi até o 25 e daí quebrou. Kipchoge quebra e ainda faz um recorde mundial. O Belihuk quebrou e fez duas horas e seis, nem o top 3 pegou, né? <risos> é o preço que se paga. Pois é. Porque foi um começo muito forte, tanto é que o Adola, que era um dos favoritos e tal, aguentou só 5 quilômetros, depois o Adola já ficou, nem completou a prova, então foi um ritmo muito, muito Forte, até o quilômetro 25, pelo menos o pessoal foi muito forte e só o Show aguentou. Venceu com 2,109, novo recorde mundial, mas ficou aquele gostinho de que dava para fazer na casa do 2,00. Até ele acha que sabe que dá, né? Agora. Sim.
1: Sim, com certeza. Ali bem no finalzinho ele realmente quebrou pro padrão dele, né? E eu tava acompanhando a live e a gente saia, não, não vai dar, ele tá quebrando, ele tá quebrando, vai passar o de duas horas e um, e aí passou, né? Mas enfim, não deixa de ser um, um feito impressionante, Sim. né?
0: É, porque agora ele bateu duas vezes o recorde mundial, não né? Antes, ah, o Kipchoge fez uma vez e nunca mais fez, agora ele fez de novo, então ele mostra e que E fez e sabendo
1: que pode ser melhor ainda, né?
0: Exato, e aí vai ficar a dúvida né, para ver o que, que ele vai querer aprontar ano que vem, já que Tá com 37, 38, mas não tem declínio do Kipchoge, não, não acontece? Não, não. se machuca,
1: então, né? Então, ele continua no auge dele.
0: Quarto ou quinto, ele deu, plantou umas árvores já lá em, por causa de Berlim, né? Você viu no perfil dele? Então, Eu vi. Kipchoge tá aí. Tá aí todo feliz, é. venceu a maratona masculina com 2,0109, novo recorde mundial por 30 segundos. Agora, ele tem quatro dos cinco melhores tempos do mundo da maratona, Mark Corilho do Quênia fez com 2,558 e o Tadia Bate da Etiópia fez 2,628. Já no feminino, né, Camila? Tivemos a Tigiste Cefa da Etiópia vencendo com um tempo espetacular e ela não era nem cogitada entre as favoritas, né? Surpreendeu bem.
1: Um tempo não menos impressionante, né, Enio? Ela reduziu simplesmente 20 minutos do melhor tempo de maratona dela, que ela tinha feito uma só. Tinha corrido para 2,36... E aí fez 2,15 37... Terceiro melhor tempo da história... Só perdendo para o recorde mundial da Cosgate... de 2:14:04 0,4... E da Paula Radcliffe de 2,15 e Lá de 2003... Foi, foi uma vitória espetacular da Cefa... Né? Que ela que era corredora de 800 metros... Né? Participou da Olimpíada do Rio... Em 2016... E teve uma pequena mudança, né, dos 800 foi para maratona e tá ah, se dando então. bem.
0: Pois é, né, de 10 anos depois saiu de 800 para 42. Eu até li um comentário dizendo que no 800 ela talvez fosse rápida, mas não a melhor do 800, né? Isso. Aí no 42 Pode ser que ela tenha se achado. Terceiro melhor tempo da história.
1: Alguma coisa tem, né?
0: Ao contrário do Kipchoge, ela foi melhorando, né? Ela fez um 1,8 a primeira meia e 1,7 a segunda. Foi muito bom. A segunda colocada foi a Rosemary Vangiru do Quênia com 2,18,00. E a outra, a Tigist a, a Bayechel da Etiópia, fez 2,18,03. Então, essas três bateram o um recorde do percurso, né? Da prova que era 2,18,40 e alguma coisa da Gladys Cherono. Então, foi uma prova bem rápida no feminino. Quatro mulheres abaixo de 2 horas e 19. Ainda teve a Meserete Gola com 2h20. A Kira D'Amato não conseguiu aguentar. As etíopes saíram num ritmo muito forte, né? Sim. Ela não aguentou, mas ainda assim fez 2,21. Fez 2,21. Não
1: conseguiu melhorar o tempo dela, mas foi um belo tempo também, né? Foi a sexta colocada.
0: Exato. E eu, eu gostei, né? Porque, claro, a Kira D'Amato é americana, ela fala inglês bem, mas eu gostei que ela tava empolgada, ela tava feliz, dava pra ver, né? Que ela tava curtindo, se divertindo lá na entrevista, na coletiva, nas coisas todas. Já as africanas, você vê que elas podiam estar, tá? só como eles não têm uma comunicação tão boa, era assim: é. né? perguntava, o que, que você acha que vai ser a prova? I hope to boa. make a good race. <risos> E é isso, sabe? Então foi é, legal ver eles são ver. mais
1: fechados, né? A Kira se comunica muito bem, né? Mas o, os africanos, eles são mais, mais na deles.
0: Até o Kipchoge na coletiva, ele não parece muito à vontade, sabe? Mas depois com os corredores e correndo, ele é todo feliz. Lá na coletiva, ele Sim. tava meio... Parecia que não tava muito feliz na coletiva. É, I
1: hope to run a good race, né? Que é a é. frase dele.
0: O que que é uma good race? Good race is a good race. A good race, <risos> Ah, coisa boa. Oh, Nós que curiosidades... tivemos
1: Marcos lá na coletiva, né, ele?
0: Ah, Exatamente. Já, antes de falar das curiosidades, vamos falar. Marcos Boas esteve na coletiva, ele e a Natália. Fizeram imagens lá. O Marcos conseguiu o autógrafo do Kipchog na, na camiseta dele de Berlim, que ele nunca mais vai usar. Ele podia ter tirado uma foto ou pegado um autógrafo. Ele disse que é mais dessa parte, o school de autógrafo, que gosta de ver lá o, o nome da pessoa. Então, ele conseguiu aquela camiseta. Ainda tirou uma foto com o Kaká e no domingo, né, ele participou da prova a Natália ficou como imprensa lá na chegada filmou o recorde mundial do Kipchoge e o Marcos, né, tá o vídeo lá, vocês podem ver também do canal da prova o Marcos não aguentou, né, é, ele quebrou no 30. a partir do 25 ao 30 já deu uma caída no ritmo e depois do 31 ele não conseguiu mais manter e ele fez 3 horas 11.01 mas o saldo da temporada é extremamente positivo porque vai correr Londres, então duas majors em duas semanas, já conseguiu o Boston já recebeu o e-mail, né não deu essa, mas é como eu falei no Comentário para ele no Instagram. Faltou a cereja do bolo. Mas a cereja do bolo, às vezes, nem é a melhor parte do bolo. Tem todo o bolo para comer.
1: Então... Ah, concordo totalmente. Eu acho que foi muito positiva essa, essa viagem aí do Marcos, essa primeira major dele. E é o que eu falei para ele, né? 3 e 11 é um tempo que qualquer um gostaria de fazer, né? Um tempo passa, não saiu sub 3, mas vai sair, a gente sabe que é questão de tempo. E, e foi uma prova. Todo o final de semana foi muito legal, né? Eu acho que vai, ele, ele também. Tem essa impressão que foi, foi muito
0: positivo. Ah, por exemplo, se fosse eu correndo e eu quebrasse, eu ia fazer 4 horas e 12, 4 horas e 15. <risos> Ele fez 3 e 11 e facilitou a nossa live ainda, que acabou só em... Eu fiquei só 4 horas na live, podia ter ficado mais. Tá bom, parabéns para o Marcos, parabéns para o Kipchoge, parabéns para a Tizistia Cefa. Essa foi a maratona combinada mais rápida da história, com 4 horas 16 e 46, batendo o recorde de Tóquio, quando o Kipchoge e a Kosgei venceram e deu 4, 18, 42. Essa meia vai ser difícil bater, né? Um recorde mundial e é o terceiro melhor tempo da história. É. Não sei se vai ter uma combinada assim. É, um destaque também para o nosso querido Klaus Rennenschuk, o alemãozinho da garrafa do Kipchoge, né? É, o Klaus
1: é sensacional, né? Já está com o Kipchoge há anos... E ele sempre é um show à parte, né, É,
0: ele fica feliz em entregar, ele faz certinho... Então tá aí, ó, o keep show não é só correr, né? Tem que ter o pessoal entregando a água certinha. A Tigist Cefa foi a primeira mulher da história a correr sub 2 minutos nos 800 metros, que ela fez 1:59.24, como recorde pessoal, né? 1 minuto 59.24 e sub 2 horas e 20 na maratona, que é um outro recorde combinado que vai ser difícil alguém tirar dela. E aliás, é o recorde etíope, né? Esse 2:15.37, que acho que era da Yerrholal que tinha feito, né, na estreia dela. Que
1: é, é 2:17, né? E a é. Yerrholal
0: vai correr em Londres, né? a gente vai falar desse. Vai pouco correr. E por fim, a Dina Castor, de 49 anos, completou finalmente as seis majors dela, fez a prova em 2,45 e 12, 50 anos correndo para 2,45.
1: E ela tirou o pé, né? Eu, eu ouvi um podcast dela antes de ir para Berlim, falando que ela, a princípio, tinha metas de, de tentar o, o índice americano né, dos trials, que é 2,37, mas ela falou, ah, quer saber? Eu vou me divertir, já, já tive muito perrengue. Ano passado, uma semana antes da prova, ela tropeçou no cachorro de uma amiga e quebrou o pé e não Nossa. foi para Berlim e não conquistou a, a Six Majors. Aí esse ela hum. falou ah, eu vou curtir. E o curti dela foi
0: 2,45. Coisa <risos> boa. E pra fechar, o Tadu Abate, o terceiro colocado, olha, essas marcas chinesas vão começar a dificultar, porque ele ganhou, ele foi o terceiro colocado usando um tênis da Lining, o Fadean Elite 3.0. Chineses vão começar a dar uma dificultada aí para quem faz os cardzinhos do, dos tênis do pódio. Dessa vez o PFC não fez, porque o Marcos estava lá correndo, daí eu tinha que fazer outras coisas, mas pode ser que as Majors no futuro nos tragam com problemas, esses tênis chineses aí.
1: Pois é, é não vai ser fácil para vocês,
0: não. É, vai ser complicado. Bom, pessoal, essa foi o Maratona de Berlim, tem vídeo lá no canal, fizemos a live, tem dois vídeos, então vocês confiram lá que tá tudo, cobertura coletiva, expo, kit, treinos, prova, a provinha de sábado que teve, a prova de domingo, depois, então confiram lá que tá muito legal e agora vamos falar do que vai ter no domingo. Domingo temos Maratona de Londres, Maratona de Londres, que ano que vem vai voltar para abril, né? Esse é o último ano dela no segundo semestre, era um, um field, um pelotão super estrelado, Camila, mas o pessoal foi machucado. As estrelas estão
1: desistir. caindo, né?
0: Ah, eu tinha colocado na nossa lista aqui, talvez alguns nomes que eu coloquei já nem estejam mais. Então, o, o Mofara não vai largar, o Mosnet Jeremil também não, teve um outro que desistiu. Então, muita gente ficando de fora, Cosguei não vai largar. Mas, enfim, ainda assim, teremos, a princípio, e Zerfieh Rualau, que tem 2.17.23, estreou muito bem em Hamburgo esse ano. Joyce Lingeep Cosgue com 2.17.43. A Jeep Gay venceu o Londres ano passado, né?
1: É a atual vencedora, com 2,17,43.
0: Isso, aí tem a chat da Tiopa com 2,17,58. Nós temos oito mulheres sub duas horas e vinte. O que indica que pode ser uma... Essa prova vai ser legal de acompanhar. Mulheres geralmente correm num pelotão maior, né? Acho que vai ser bacana. É.
1: O field tá fortíssimo, né,
0: Tá muito bom. O recorde da prova é o 2,15,25 da Paula Redcliffe. É, é difícil. difícil. É difícil, cair mas recorde. não
1: é impossível, né? Pelo fio de que a gente tem aí vamos,
0: vamos se, ver. Se os Pacers encaixarem, se a temperatura estiver boa, vi, né?
1: Eu não vi como é que vai estar a temperatura, você já viu?
0: Ah, eu te falo aqui, ó, domingo, a previsão é para estar entre 11 e 17, com um pouquinho de, de chuva, talvez. Talvez chova uma chuva leve. Mais 14, 13 graus, quase nenhum vento, e a umidade umidade em 80, 90%. Então, pode ter um... É, não um tá grande.
1: ideal,
0: né? Mas, bom, o recorde da prova, talvez não, mas acho que vai dar para o pessoal correr aí para e 12, 12, 16. aqueles é. melhores tempos femininos da história vai, vai se atualizando constantemente. Sim, perdida.
1: sim, eu também acho. Acho que um sub 2:20 sai bem acho provável que, dá, que né? saia, né?
0: E no masculino nós vamos ter o Kenenisa Bekele que tem 2:1:41, tá aí voltando às maratonas, vamos ver se o, se o Bekele consegue alguma coisa. Tem o Birihano Rano Legesse que tem, fez 2:2:48 uma vez na vida, depois nunca mais fez nada, né? Tá lá sobrevivendo com esse PB e não ganhando prova nenhuma. O Amos que fruto do Quênia tem o Bashir Abdi. O belga lá da Olimpíada Tá, 2 3, 36 É um bom tempo Mas ele sempre consegue bons resultados, né? E o Sissai Que é o atual campeão Com 2336 Nos homens também Field tá tá bom tivemos algumas desistências mas quem vai estar tá lá tem PBs para entregar uma boa prova né É. e aí o recorde da prova de Londres é 2:237 do Kipchoge em 19 então esse também eu acho que é
1: difícil, não cai cara. não né não é também acho tá, talvez o é Kereniza muito... né mas a gente Kereniza é uma surpresa né a gente nunca sabe como que ele vai vai performar
0: Kereniza o interessante dele é que geralmente ele não abandona as provas né ele vai a maratona é. até o final ele vai mesmo quebrando mas ele vai Tendência é que no masculino a, a Etiópia leve, porque só tem Etíope aqui, o que ali do Quênia. Vai ter inclusive a Charlotte Purdu lá da é, Britânica, com dois. A Britânica. A câmera vai ficar filmando bastante ela, o pessoal pode ficar Sim. de olho que ela vai aparecer. E para você que quer ir para Londres ano que vem, de repente, tentar a sorte, que nem Marcos Boazzi, que tentou uma vez na vida e foi sorteado, o sorteio abriu hoje, dia 1 de outubro, a data que sai esse podcast, você pode se inscrever lá de repente, pode, pode ser sorteado e dessa vez a prova vai ser dia 23 de abril, né? Vai voltar para o primeiro semestre. Então, Londres dia 23, Boston vai ser dia 17. Se você tiver nas duas, tiver dinheiro, tiver um planejamento, você pode fazer as duas aí, garantir. Mas o sorteio estará aberto. E Londres tem os melhores dados que eu já vi na vida de uma maratona, a minha maratona preferida atualmente, de dados. Porque eles trouxeram quais são os recordes oficiais do Guinness que serão tentados nessa maratona. E a maioria é tipo melhor a maratona mais rápida vestido como uma, uma garrafa como um, um jogador de badminton usando pijamas então assim o pessoal vai caçando recordes e vai tentando
1: tudo para entrar no Guinness né tenho aqui como vampiro como estrela como emoji então dá para escolher tenho
0: aqui ó, um vestido como glass que deve ser um copo né não um vidro mas enfim é, é, é absurdo igual <risos> a missão do Marcos Bosque que vai correr essa prova como forma de diversão é se ele achar um desses aí ele entrevistar para perguntar what is this, uh, this, the feeling to run né to run like a glass né uns negócios assim e só para o pessoal so saber rindo. em 2021 a Maratona de Londres teve 54 tentativas de recorde mundial para entrar no Guinness e só 30 foram alcançadas. 30 não, é mais da metade. 30 é, foram alcançadas. Eu ia falar,
1: 30 foram alcançados. Foi é um, um número específico, eu achei. O pessoal, o pessoal, pessoal caçando, se dedica né? bem. É, Ele caça, é assim. tudo pelo Guinness.
0: Qual o seu recorde você faria, será, Camila? Um vestido do quê? Poxa! De tenista, talvez?
1: Que não ia me atrapalhar, né? Porque eu não ia fazer um esforço extra, não. De braço ah, engessado? Ah, não, correr maratona já é muito cansado. <risos> Olha aí.
0: De repente, né?
1: Se fosse esse ano, né? Porque eu que vem não tô querendo repetir a dose, não, de quebrar.
0: Então, é, se fosse esse não. ano, talvez daria. Ó, e por fim, aqui a Maratona de Londres também divulgou uma lista de pessoas famosas que vão participar da prova eu não conheço ninguém, a única que eu conheço é a, a Joan Beno Samuelson lá, que foi a primeira medalhista de ouro da Maratona Olímpica Feminina, mas o resto... Pai, eu, eu tô não... com
1: você, ele é a única que eu conheço, o resto eu não tenho nossa. nem ideia.
0: Não, eu não vou nem ler aqui, pessoal, porque talvez eu erre os nomes, mas enfim, deve ser o pessoal lá, lá de longe. O é pessoal
1: de TV, né, apresentador, comediante e tal, mas é. não é da nossa, da nossa ah. área, não.
0: Enfim... Vai acontecer Maratona de Londres, então vai ter live do PFC a partir das 4:45, vai passar na ESPN, no Star Plus, está divulgado isso. Então, se você quiser, estiver acordando cedo, para o seu treino, para o seu longão, antes da sua prova, quiser passar na nossa live, deixe o seu like, manda a sua mensagem, se quiser, se torna membro do canal. Enfim, participa lá, que é muito legal. A de Berlim foi muito bacana, ficamos quatro horas no ar, porque tivemos o nosso ouvinte, o Bruno, que participou ao vivo, entrou na nossa transmissão, mostrou imagens ao vivo do Kipchog passando. Tivemos o Marcos logo depois da live a gente ficou até ele chegar, Londres talvez eu não, eu vou ver como o Marcos ainda como é que vai estar, talvez ele entre durante a prova dele ao vivo na nossa live vamos ver como é que vai funcionar isso, mas teremos essa live, vamos acompanhar aí Maratona de Londres, um de fortíssimo, deu uma, o pessoal deu uma desistida aí, machucou, mas ainda assim está muito forte e vai ser muito interessante acompanhar aí essa disputa aí, Jepcos o o Gay Bekele, Judite Curir, Keneniza Bekele Birrano Legueses, Sailema, vários nomes conhecidos que podem fazer uma grande grande prova nessa manhã de domingo. Vamos falar de algumas provas que aconteceram no fim de semana que passou porque provas tradicionais com boas premiações e Maratona de Foz do Iguaçu aconteceu com o Frank Caldeira vencendo e a estreante Simonielli Seratiuque. E o que me chamou a atenção é que, assim, eu confesso que eu não sabia que a Esforça de Iguaçu era esse final de semana, eu achei que era mais para frente, mas que o Frank Caldeira, eu tinha visto que ele tinha voltado, mas ele venceu a maratona com 2,23 e me surpreendeu. Não esperava é, isso. Eu, eu, <risos> também, eu
1: também vi que ele tinha voltado e Frank, que foi um corredor excelente há alguns anos, né? Pessoal que entrou no, no meio da corrida agora mais recente, Frank foi... Já foi campeão da São Silvestre, em Pampulha, já foi para a Olimpíada, foi, foi um corredor top mesmo do Brasil. E voltou com tudo, né? Voltou com tudo na Maratona de Foz, ganhou com 2.23, uma prova que é dificílima, né? Ah. Cheia de subidas. Então, legal, legal ver o, o Frank
0: voltando. Pois é, a Maratona de Foz do Iguaçu, ela não é fácil. Eu lembro o percurso, né? Sobs e desces, sobs e desces. Teve uma premiação total de 113 mil. Então, foi bastante gente lá. O evento teve 2.908 inscritos nas três provas que estavam no evento. Sendo que 140 deles eram estrangeiros, tinha do Paraguai, da Argentina que ali do lado é mais fácil, tinha da Coreia do Sul veio um perdido da Coreia do Sul da China, tinha a Espanha, Bolívia os 42 quilômetros foram 782 atletas, então 33% aí mais ou menos 416 do revezamento percorrendo 21 cada e outros 1710 na prova dos 11 e meio
1: e eu, vou, eu vou destacar a Simonelli também Enio, que ela que estreou na maratona com 2:56.28 em Foz é um tempo passo, né? e ela que é eu acompanho já há algum tempo, a gente se segue no Instagram e, e eu acompanhei os treinos dela pra maratona, ela tava treinando muito bem. Eu até falei pra ela, falei, Simonelli, você vai voar lá em Foz, não tem outro jeito. Ela que foi terceira na meia em Porto Alegre esse ano com 1,22 e, uhum. e ela é professora, ela é professora primária, eu acho, que mora em Maringá e tá aí, ganhou a prova com 2,56,28 parabéns pra ela.
0: É uma boa estreia na Foz do Iguaçu, não é fácil sair numa maratona plana, com certeza dá, daria menos. Ó, então só passando aqui o resultado, a Simonelli foi vencedora com 2,56 5628 28 José Janes de Castro com 30103 e a Renata Morena dos Santos foi a terceira com 303-22. No masculino, Frank Caldeira fez 22321, 21 Silvano Lima Pinto 225-15 e o Robson Pereira de Lima 227-49. E eu recebi uma mensagem no Instagram, no direct do Celso Guerra, falando assim: ó, Enio, fale sobre a maratona de Foz, organizado pelo SESC, diz assim, ok. Vou ter que ir uhum. atrás dessa prova aí, vou procurar alguma coisa. E ele falou, mais de 560 metros de altimetria, uma das mais difíceis do Brasil, terminei em 4 horas e 12, chuva e vento nos últimos 10, premiação e dinheiro para todas as categorias, um belo prêmio para o campeão, largada no mirante do vertedor da Itaipu e a chegada nas cataratas. Não perco um episódio do podcast, você é um guerreiro, parabéns, merece muito sucesso que tem. Eu acho que quem foi guerreiro foram o pessoal lá, Camila, Eu não sabia <risos> essas condições não, vento, chuva, contra, credo.
1: Foi. É, tava um clima totalmente adverso. Bom, abraço para pro Celso, parabéns pela maratona dele lá em Foz. Quem faz Foz tem meu respeito, porque é. não é fácil, não. Eu, não. eu não iria, não.
0: É, vento e chuva nos últimos 10, ó, parabéns para você subida, né?
1: 560 de audiometria, e é, não é uma subida só, não. É sobe e desce o tempo inteiro. E disse que a segunda parte é mais difícil.
0: Ah, eu, meus treinos aqui, geralmente, o ganho de elevação é 2 metros. Imagina!
1: Ah, eu não, não quero essas provas, não. Não, <risos> também não.
0: Ah, então aí, pessoal, essa daí foi a Maratona de Foz do Iguaçu. Vamos para a próxima que aconteceu aqui, a próxima prova tradicional. Aconteceu também a tradicional Corrida das milhas garotos, a 31ª edição, uma das corridas mais tradicionais do Brasil, e nós tivemos Giovanni dos Santos, brasileiro vencendo, e a mesta Trunete da Etiópia vencendo no feminino é, muito 10 bom. milhas
1: está na trigésima primeira edição, né, numa uma corrida bem tradicional, que também tem subida a Bendita da Terceira Ponte, que é uma é. subidona, então foi forte, né foi forte com o Giovanni e a, a Etiópia vencendo,
0: e lá o clima não ajuda, né, é, é geralmente quente, abafado é, quente, não é, úmido, não é, não é, não é muito que é em
1: Vitória, né? Vitória no Espírito Santo.
0: Larga em Vitória e chega em Vila Velha. Em frente isso. à fábrica. Isso, essa chegada é bem legal, porque eles botam as arquibancadinhas do lado, é, ali, o pessoal vai chegando. Isso mesmo. É, é bacana, é bacana. E daí, só trazendo os vencedores gerais, né? O Giovanni dos Santos, 48,21. Vestus Shenjoy do Quênia, com 48,32. E o Gilmar Silvestre Lopes com 48,58. Você que acompanha aí o nosso redação desde o comecinho, vai notando que tem vários nomes comuns, tanto dos etíopes quenianos, quanto dos brasileiros Geralmente nos pódios. No feminino, a Mesta Uti Trunet da Etiópia com 56,45. Fantu Gelasa da Etiópia com 56,48. Três segundos aí, ó, pertinho. É. A Yadeni Tege da Etiópia com 57,32. E a melhor brasileira foi a Amanda Oliveira com 58,52, que foi entrevistada aqui no PFC um tempinho atrás. Foi a melhor brasileira da prova.
1: Isso, as etíopes dominaram o pódio.
0: Teve chuva lá, né? Eu vi o pessoal chegando quando a Amanda chegou, o clima tava meio com uma chuva molhado. Acho que chuva lá em Vitória não é tão ruim assim. É um bom sinal. Outra prova que aconteceu. Vamos lá para mais uma para fechar aqui, porque teve Salvador. Salvador com uma premiação enorme nas categorias aí, nas provas todas. Vários nomes conhecidos brasileiros foram lá participar desta maratona que aconteceu no último domingo. Maratona de Salvador ela teve premiação total de 190 mil aos vencedores, então foi tudo distribuído ali pro, pro pessoal que, que foi correr e nós tivemos vencedores que são nomes muito comuns vamos dizer assim, né, que a gente ouve bastante por exemplo, no, na meia maratona, Camila Justino Pedro da Silva venceu olha o Justino de novo aí.
1: Justino tá na redação todo sábado, né N? Todo sábado ele ganha, uma, ele ganha uma prova e aparece aqui
0: isso, ó, ele foi o primeiro no meia. O Wendel Jerônimo de Souza, a gente já falou algumas vezes aqui, foi o segundo. E o Edson Amaro, parceiro lá do colega treinador... de
1: treino do Justino.
0: É lá da APA, né? Foi o terceiro. É. Já Eles no... que são
1: treinados pelo Marciano,
0: né? Isso, exatamente. No feminino, nós tivemos a Núbia de Oliveira Silva em primeiro, o Rejane Steadley, bispo da Silva em segundo, e a Fabrícia Steadley em terceiro. Nomes comuns também aqui. Ah, aqui, você geralmente. quer que
1: de Santa Catarina, né, ele?
0: Isso, a exa... treina com o Jurandir, né? É,
1: ela Entendi. é a namorada, a esposa do Jurandir.
0: Ah, é, a vida pessoal é mais com você, essa parte eu não sei.
1: É, se... <risos> o social é comigo.
0: E no feminino nós tivemos a Mari dos Santos vencendo, Márcia da Silva Magalhães em segundo e a Miriam Franco da Silva em terceiro. No masculino o Jailson dos Santos da Conceição venceu novamente essa prova que ele já tinha vencido em 19, José Márcio Leão da Silva que esteve no Mundial foi o segundo e o Givaldo Araújo Sena foi o terceiro. E o quarto colocado me chamou a atenção que foi o Fabrício Gomes Pancada que esteve aqui na maratona.
1: Eu vou destacar a Marili a Marily dos Santos, quando eu comecei a competir, ela já era de elite e já vencia provas. Lá no ano 2000, 2001. E ela continua de elite e vencendo provas. E fez 2,51. Então, foi um tempo bom, né? principalmente aqui para o Brasil. Então, a Marily Mari é um negócio impressionante. Ela não eu... envelhece também, não.
0: E eu fui confirmar aqui, ó, ela está com 44 anos. 44.
1: Então... 44, é. eu conferi também.
0: Isso, foi. você falou o tempo dela, 2,51. E o vencedor da prova foi o Geilson, com 2,22. E o Fabrício Pancada realmente foi o vencedor da Maratona de Floripa.
1: Deu o quê? Quatro semanas de diferença?
0: Quatro semanas, isso. Tá bem. Você vê que, é, tá bem, mas você vê que a vida do profissional de elite do Brasil é complicada, né? O cara tem que fazer Complicado. 50 maratonas no ano. A Kira é. da Mato, por exemplo, fez três, mas porque o Mundial apareceu de repente. não é, só É, e...
1: exatamente. Foram provas de altíssimo nível que não tinha como perder, né? Aqui o Fabrício provavelmente tá fazendo por necessidade, né?
0: Exato. Tinha premiação, todo mundo vai. Igual é... Curitiba e Manaus. Vai estar tá distribuído. O pessoal de Elite, que a gente sempre fala aqui, vai estar tá numa dessas duas. Ó, e para quem quer participar de Salvador em 23, já tem data marcada em inscrições abertas. A quinta edição da prova vai ser realizada dia 24 de setembro e as inscrições iniciais do lote promocional vão ser para aqueles que participaram deste ano, que aconteceu no último domingo. E para terminar esse Redação PFC que já se estendeu demais, temos que a Maratona do Rio abriu a pré-venda para a sua edição de 2023. Foi na semana passada, né, no dia 22 de setembro, e no dia seguinte já tinha acabado essa pré-venda. Então teve muita procura, que foi o 21-42 e o desafio 21 mais 42, e provavelmente vai abrir mais aí, né? a prova que vai acontecer no ano que vem, lá no feriado do Corpus Christi, entre o dia 8 e 11 de junho de 23.
1: É uma prova que o pessoal procura bastante, né? Pela beleza, pelo lugar, pelo evento, enfim, sempre cheio Rio de Janeiro.
0: Quando saiu o lote inicial, né? Tava 189 para as provas de 21:42 e 378 para o desafio. Até não acho que tava um preço um preço absurdo. Dava até para parcelar, é. fazer essas coisas todas. Então fiquem de olho, né? O pessoal que quer ir, que quiser já garantir, fica de olho quando abrir a inscrição. Mas se você não tem pressa assim, espera que até abriu mais chamamos influenciadores que tem uns cupom de desconto, você consegue aí. Então, se você não tem essa pressa para garantir, se você acha que vai fazer uma meia, que é mais tranquilo, espera, espera que, às vezes, faltando dois, três meses antes, tem uns cupomzinhos tem uns descontos, você não precisa gastar tanto.
1: Fica aí a dica de quem tem propriedade para falar do assunto, gente. Escutem é. o N. E,
0: e a minha dica é, se você vai lá para o Rio de Janeiro, se você não for fazer a maratona, se você for fazer a meia, aluga alguma coisa ali com a Pacabana, a Leblon, tem metrô, tem perto, você fica consegue se movimentar bem para ir para a largada. Se você vai fazer a maratona, aí já é um pouquinho mais chato. Mas qualquer dúvida, fale com o Silvio Boyer, do programa Quilometragem. Ele vai poder te ajudar melhor do que eu.
1: Abraço para o Silvio. É
0: isso aí. Mas então é isso, pessoal. Maratona do Rio já está aberta acho que as grandes maratonas todas já tem data para o ano que vem, algumas estão abertas outras não e agora vamos embora, vamos embora Camila que já passamos aqui da nossa hora o pessoal tem que treinar, o pessoal tem que correr você tem que se preparar, né? A Camila, a Camila, por exemplo, ela participou do Redação 2 de Cênio. Estou saindo de férias. Então tá. Camila, obrigado por participar. A Camila estará na Maratona de Chicago, dia 9 de outubro. Então, semana que vem, neste Redação, no sábado, estaremos falando que a Camila estará participando de Chicago. Obrigado, Camila.
1: É isso aí, ele Obrigada, boa corrida para todos. E boa corrida para mim também lá em Chicago, né, gente? Torçam por mim, que dê tudo certo. Vou lá marcar a presença do PFC. Mais uma vez. Um abraço para todo mundo.
0: Isso aí. Semana que vem a gente detalha todos os, os números e coisas da Camila para você acompanhar e torcer por ela. Nós ficamos por aqui nesse Redação PFC. Muito obrigado a todos. Bom treinar, bons treinos, boas provas. Continuem correndo. E semana que vem tem mais redação com mais notícias. Tchau!